0: הלידה הייתה חוויה עוצרת נשימה, וגם זמן העיבוד והריחוף לאחר מכן. אני עדיין מתקשה למצוא את המילים והסופרלטיבים המתאימים כדי לתאר את האירוע הייחודי הזה.
1: הדוברת היא אורית הורוביץ ברעם, מי שכתבה במדור המשפחה של הארץ בלוג בשם פונדקאית מבכירה, שבו שיתפה בחוויות שלה מהיותה פונדקאית בישראל. בשום שלב לא הייתה
0: בתחושה שהתינוק שייך לי. לא מיד אחרי הלידה וגם לא בימים שחלפו מאז. ההכנה הקוגניטיבית והמנטלית לצד התהליך הארוך מאוד, עד לסופו המיוחל לסוויד שלהם. אני הייתי תחנת ביניים של תשעה חודשים, וכעת הגיע הזמן של הוריו להתחבר ולהיקשר. ברור שיש לנו קשר מיוחד לפונדקון ולי, אבל אני לא אימא שלו.
1: מאז שהורית כתבה את הדברים האלה, כלומר מאז הלידה עברה שנה. ובינתיים האופוריה שכחה, והתחלפה במה שהיא מכנה השנה הכי מאתגרת בחיים שלה, שבה היא עברה הרבה מאוד שינויים. היא והמשפחה שלה עוברים בקרוב מתל אביב לדרום, היא מתחילה לעשות דוקטורט, היא הפסיקה לעבוד במה שהיא עבדה קודם, והיא מקימה יחד עם פונדקאיות אחרות עמותה שתדאג לזכויות הפונדקאות. אנחנו נשמע על כל זה מיד. ברוכים הבאים לפודקאסט המשפחה של עיתון הארץ, לה פמיליה. אני נטע כתבת ועורכת המדור. מאז שכתבת את הדברים האלה, כלומר מאז הלידה של פונדקון עברה שנה, אז ספרי מה שעבר עלייך מאז הרידה. וואו, השנה שאחרי
0: הלידה היא שנה, נראה לי השנה הכי קשה בחיים שלי, אני יכולה להגיד, מבחינת האתגר שבה, כי אחרי הפונדקאות, שלא נשארתי עם תינוק וגם לא רציתי להישאר עם תינוק, הבנתי שאני כן רוצה להישאר עם משהו שהוא שלי, שלא בצורה תינוק. ולקח זמן עד שהבנתי מה זה בדיוק הדבר הזה. הבנתי גם שבסוף זה בצורת הרצאה שמספרת את הסיפור האישי שלי. חוץ מזה, באמת המחשבה על איך, איך אני משאירה בכלל את הפונדקאות חיה בחיים שלי, האם אני רוצה להשאיר אותה בחיים שלי? כי בעצם יש, יש מכירה המון פונדקאיות, יש כאלה שילדו. וזהו, ושמו את זה מאחוריהם, התינוק חזר להוריו, ואני חזרתי למשפחתי, וזהו, 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 ממשיכים הלאה. לי זה היה תהליך מאוד מאוד משמעותי, חלק מהעיבוד שלי של החוויה הזו דרך הטורים שכתבתי, וההבנה העמוקה שלי של כל ההיבטים שיש בפונדקאות, ורציתי שזה יישאר איתי, ואני עדיין רוצה שזה יישאר איתי, ואלה היו הדילמות. לאורך השנה, זה מההיבט הקרייריסטי המקצועי וזה, וחוץ מזה, בכלל, כאישה שחווה חוויה כל כך, כל כך עוצמתית עם עצמה, שמחזקת את הביטחון ואת כל מה שאת חשה עם עצמך, אז את כבר במקום אחר, ואת רוצה לעשות דברים אחרים, ואת מרגישה עם עצמך אחרת.
1: אז עשית ממש תהליך, עזבת עבודות, עזבת אנשים שהיו רעילים בחייך, ועוד נכון. מעט עוברת למדבר, <laughs> כל המשפחה עוברת <laughs> למדבר, זה נכון. מתל אביב. מתל אביב לציין. למדבר, אכן. בואו נוריד את סוגיית הכסף מעל השולחן כבר על ההתחלה, כי אני בטוחה שכמוני, גם אתם בוודאי סקרנים מאוד לשמוע על התשלום שמקבלות פונדקאיות ומה הן עושות איתו אחר כך. אני לא יודעת אם זה המקום לדבר על האלמנט של הכסף בפונדקאות.
0: ברור. אני בטוחה על... שהרבה אנשים
1: סקרנים לא, לגבי זה. הם תמיד
0: סקרנים לגבי זה, אבל מה שהכסף הזה אפשר, הכסף הזה הוא לא גורם לך להתעשר, זה מדובר ב-165,000 שקלים, אם מישהו רוצה לדעת את הסכום, אבל הכסף הזה את לא מתעשרת, גם בואו, אנחנו חיים במדינת ישראל, 165,000 שקלים זה סכום יחסית קטן, אם רוצים להשקיע בדברים גדולים, אבל הכסף הזה, מה שהוא לי, זה באמת את המרווח נשימה הזה, לשבת ולחשוב מה אני רוצה לעשות עכשיו, ולא להיות לחוצה מזה שאני לא מכניסה עכשיו כסף, כי אני עצמאית, ואם אני לא מייצרת עבודה, אז לא נכנס כסף. אבל הכסף של הפונדקאות נתן לי באמת איזשהו שקט נפשי, להתעסק בעצמי. וגם חופשת לידה ללא, ללא תינוק. וגם, כמובן, חופשת לידה ללא תינוק, וגם מהכסף הנפלא הזה נסענו למסע משפחתי באפריקה, וטיילנו, אבל זה לא רק זה. כי הפונדקאית, יש לה משפחה ויש לה חיים, והיא מגיעה מאיפשהו. היא לא הגיעה פתאום מאיזשהו ריק, עושה ילד, חוזרת לריק. לא, יש לה חיים שלמים. צריך לשמור על הפונדקאית, אה, מתוך היבט מוסרי ואנושי, שזה מה שהיא עושה עבורי, לא משנה כמה כסף אני משלם לה, זה לא רלוונטי העניין של הכסף. גם אם אני משלם לה כסף, אני לא קניתי אותה. כן. אני לא קניתי את הרחם שלה, אני גם לא קניתי את תינוק. אני משלם לה כסף כי היא עושה את הדבר הזה עבורי. אין מחיר לחיי
1: אדם, לא של הפונדקאית ולא של התינוק. לא רק על כסף נשאלות פונדקאיות, אלא גם מה עם הבן זוג, איך הילדים שלך קיבלו את זה, ומה עם בני המשפחה. אורית אפילו סיפרה לי פעם ששאלו את בן הזוג שלה, איך אתה מסכים שמישהו ישכב עם אשתך, כי חשבו כמובן שפונדקאות מתרחשת מקיום יחסי מין ולא מתהליך הפריה, כפי שקורה במציאות. את מספרת גם שבני זוג עוברים תהליך מאוד מאוד משמעותי לצד הפונדקאית שלצידם, גם הבן זוג שלך וגם בני זוג של פונדקאיות אחרות שאת חברה טובה שלהן. נכון. אה, ספרי למה זה, הרי בעצם, מה, מה קורה עכשיו,
0: שם? מה שקורה שם זה שבני, פונדקאיות שיש להם בני זוג, כן, יש הרבה פונדקאיות שגם חד-הוריות אבל אלה שיש להם בני זוג זה שיש מישהו מהצד שחווה את התהליך. ליד, לא בתוך מבחינת ההיריון וכל החוויות גם הפיזיולוגיות, הוא כן חווה את זה רגשית, אין ספק, אבל הבן זוג בסופו של דבר מקבל השראה מהבת זוג, ש... מהבת זוג שלו, ממש ככה, פתאום הוא רואה את האישה שלו עוברת דבר כל כך כל כך גדול עם עצמה, והוא רואה איך זה משפיע עליה, ואם, ואפשר להגיד שהוא רוצה גם, הוא באמת באמת מקבל את ההשראה הזאת. ואז חלק מהתהליך של הרפלקציה אחרי הלידה של הפונדקאות, כי תוך כדי ההיריון והתהליך והניסיונות וכל הדברים, אין לו באמת מקום לבן זוג לעשות רפלקציה. כי הכל ממוקד סביב הפונדקאית, והבריאות, ולסיים את זה בצורה הטובה ביותר. אחרי שיש כבר תינוק שחוזר להוריו, הבן זוג והפונדקאית בעצם נמצאים באיזשהו סטטוס שווה מבחינת זה שהם מתכנסים פנימה. וחושבים, ורואים, ו... וזה נורא יפה, תהליכים שקורים לבני זוג של הקונדקאיות בשנה שאחרי, בין אם זה תהליכים אה, 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 נפשיים של אה, באמת איזשהו אה, טיפול ודברים שהם פתאום מבינים שהם רוצים לעבור עם עצמם, בין אם זה שינויים בקריירה, בין אם זה שינויים בזוגיות. אני מכירה איזה שלוש קונדקאיות שהתגרשו אחרי, כמה חודשים אחרי הלידה, או במהלך השנה שאחרי הלידה, פתאום נפל... הסיבון שאולי הזוגיות הזאת זה לא מה שנכון לנו עכשיו, ובכלל, נכון לי עכשיו, ועם כל הקושי בלפרק משפחה, הן כן מקבלות איזשהו אומץ לעשות את זה, ואז הבן זוג הוא גם כן שותף כמובן להחלטה הזאת. אז שינויים מאוד דרסטיים בחיים קורים בשנה שאחרי הפונדקאות, ולרוב לטובה.
1: איך הילדים שלך, כן, מה, מה שלומם בשנה שאחרי, הם גם עברו חוויה. אני האמת היא, הם לא מזכירים את זה בכלל, בכלל, בכלל,
0: מדי פעם, אני שואלת אותם, אתם זוכרים את, נגיד, הייתה לו יום הולדת, במאי, אה, הוא חגג שנה, ו... ואז הראיתי להם תמונה בבוקר, אמרתי להם, תראו איזה חמור, ואז מסתכלים עליהם ואומרים לי, מי זה הילד הזה? כאילו, הם ממש לא, בכלל, בכלל לא מדברים על זה. מעניין. אני מדי פעם שואלת אותם, אתם זוכרים אותו, אתם זה, כאילו, כן, זה בסדר, זה... היה טוקבק אחד באחד מהטורים על... טוקבקים. טוקבקים. שאני מקפידה לקרוא אותם, אבל לקחת את הכל בערבון מוגבה. כן, כדי להישאר בריאה. אחד הטוקבקים היחידים במהלך כל התקופה הזאת שכתבתי כאן בארץ, Uh, זה היה לגבי הילדים שלי, היה טור לגבי הילדים, שאמרתי את התהליך החינוכי וכל <מסוח> זה. אני זוכרת ופרסמנו
1: ציור שהם ציירו נכון, על פרקום.
0: נכון, נכון. Uh, ואז אחד הטוקבוקים שכתבו שם זה איך את שורטת את הילדים שלך, כי בעצם את מרגילה אותם לחשוב שכשתינוק יוצא מהבטן, מוסרים אותו למישהו אחר. ואז זה ההבניה. שתהיה עליהם עכשיו, לא יודעת אם כתב את זה פסיכולוג ילדים או לא, מבחינת ההבניה או לא. לא, אבל גם צריך להכיר ילדים, לא כל דבר נתקע להם אבל, במוח. אבל גם... הם רואים eh... משהו פעם אחת וזהו, נתקע. וגם, כמו שאני הבנתי, כל ההיריון וכל התהליך שהתינוק הזה הוא לא שלנו, אנחנו רק שומרים עליו, גם הילדים הבינו את זה. כלומר, זה שהם ילדים, זה לא אומר שאין להם את היכולת להבין את זה. וכשהוא יצא, כשהוצאתי אותו מגופי והוא חזר להורים שלו, אז זה נראה להם סופר הגיוני, זה לא נראה להם, אוי, לא, מוסרים את אחינו למישהו אחר, לא, זה, הם, בשום שלב זה בכלל לא היה עניין של אנחנו רוצים שהוא יישאר אצלנו, ואז גם כשהוא יצא החוצה, אז גם כן, בשום שלב אף אחד מהם לא אמר לי, יואו, איך אנחנו רוצים? הם כן הרבה פעמים אומרים שהם רוצים עוד אח. אבל זה היה גם הרבה לפני הפונדקאות, וזה גם עכשיו, ואנחנו אומרים להם ש...
1: גם הילדים שלי אומרים שהם מרצינות מרדך, ולא הייתי פונדקאית.
0: בדיוק, זה משהו רגיל,
1: זה לא ספציפית בגלל שעשיתי את זה. מה שאתם שומעים פה זו חוויה טובה, אידילית ומעצימה של פונדקאות. זו החוויה של אורית. אבל כמובן שיש לפונדקאות גם צדדים פחות טובים. בעיקר כשמדובר בנשים ממדינות מתפתחות, שם הזכויות שלהן פחות נשמרות והיחס אליהן הוא ככלי קיבול, מושג נוראי שהופך את הפונדקאית לאמצעי ומשיל ממנה את העצמיות שלה. כמובן שיש להוריד הרבה מה להגיד על זה. לפני שנה, אחרי הלידה, התארחת בפודקאסט של ליאור קודנר השבוע, ושם גם בין השאר דיברנו, גם אני הייתי שם, ודיברנו על הפונדקאיות ממדינות מתפתחות, בעיקר מאסיה, והיום גם הרבה ממזרח אירופה, ועל ההבדל התהומי, תהומי. בין היחס כלפיהן לבין איך שאת מרגישה. בואי נקשיב לזה רגע. כתבת לאורך התקופה הזאת בלוג אצלנו ב"הארץ" על התהליך, <מח> למה בכלל נכנסת לזה? כי אני מרגישה, מתחילת התהליך הרגשתי
0: שיש הרבה מאוד עמימות ובורות סביב הנושא של פונדקאות בישראל. לאנשים יש דעות מאוד מאוד נחרצות סביב פונדקאות, למרות שהם לא באמת יודעים מה זה ובמה זה כרוך, ובטח ובטח מה שקורה לפונדקאית בתכלס, אנשים ניזונים ממה שהם יודעים על פונדקאות במדינות עולם שלישי, ששם באמת יש ניצול והחלשה מאוד חמורה. של נשים.
1: זאת הכל בשביל הכסף, זו הסטיגמה. לחלוטין, אבל בארץ זה לא הסיפור. היום בפרספקטיבה של שנה את מרגישה אותו דבר. אני אי... מרגישה
0: יותר גרוע. <laughs> כי, אפילו, כי במהלך התהליך אומנם קראתי הרבה מאוד, אבל, אבל גם עצרתי ברגעים מסוימים, כי בכל זאת הייתי צריכה להמשיך כן. להיות חיובית בתוך התהליך. אז אחרי... הפונדקאות, באמת התחלתי לקרוא קצת יותר, האמת היא שלא מזמן ממש אה, קראתי מאמר על אה, פונדקאות באוק, באוקראינה. שם הפונדקאיות, הם בעצם ההגדרה שלהם בחברה, ככה משתמשים במינוחים, זה סרגייט וורקר. כלומר, זה מאוד, זה לא כמו פה שזורקים הערות, רמיזות, איך את עושה כסף על לא, לא, לא. שם זה ממש ברור, זה מקור לפרנסה לנשים, וקוראים להם סרגייט וורקר. ובעצם המאמר מדבר על התחושות הקשות שלהם, שלמרות שככה הן נתפסות בחברה, הן עדיין קשה להן עם זה שמוחקים את המוטיבציה הפנימית שלהן לנתינה. נכון, הן רוצות גם את הכסף, אין ספק, אף אחד לא מסתיר את זה, אבל הן כן בוחרות בזה מתוך הנתינה. אה, לא יודעת אם כולן, חלקן בוודאות, יש מאמר מרתק על זה, אם מישהו ירצה לקרוא.
1: זה מאוד עצוב, ואני כל פעם נזכרת בסצנה הפותחת בגוגל בייבי, וואו, האישה שם <כך> שיולדת. ככה אני יולדת. פותחת גם את ההרצאה שלי, ההרצאה
0: שלי נפתחת בסצנה הפותחת של גוגל בייבי <אף> של <אף> הפונדקאית בקיסרי. ופשוט <אף> <אף>
1: זורקים אותה. מוציאים ממנה את התינוק, מניחים אותו על מגש כסף. ממש, ליטרלי, נרגש <laughs> כסף, מביאים אותו להורים שמחקים בחוץ, והיא פשוט נזנחת, פתאום. נותנים, בפתח... לה,
0: נותנים לה לראות אותו טיפ-טיפון, כאילו כזה להסתכל אליו במבט חטוף, ואז הוא יוצא החוצה <אז> וזהו. וואו. והיא מסכנה, היא בוכה שם,
1: וממש... אבל תראה, לא צריך אליה. ללכת
0: רחוק להודו, אנחנו גם שומעים פה על, בארץ על כל מיני סיפורים שאנשים מספרים על זה שהם עשו פונדקאות בחו"ל, והם לא רצו בכלל לראות את הפנים של הפונדקאית, כלומר, הם רצו פשוט לקבל את ולא לראות אותה כדי לא להיקשר רגשית, או לא
1: להרגיש מה שזה עלול לגרום להם להרגיש. עברי לידר חטף על ראש כשהוא פרסם באינסטגרם תמונה שלו עם התינוק החדש שנולד לו מפונדקאית בארצות הברית, והוא אמר, אני מודה לכל מי שלקח חלק בדבר הזה ולא ציין אותה. כן, זה נשמע לי חבר ממש. הרשת סערה. הרשת
0: בהחלט, זה משמח אותי שהרשת סוערת מדבר כזה. Um, היה גם עוד איזה מקרה של uh, מישהי שגם אני כתבתי עליה, שהיא לא, לא ציינה את הפונדקאית. אני בטוחה שזה לא, חס וחלילה לא מגיע ממקום רע, אני בטוחה שעברי לידר מוקיר ומעריך את הפונדקאית שלו, וכל סלב או לא סלב שאוס, שנעזר או נעזרת בפונדקאיות. Um, אבל אז בעצם כשמכריזים ומספרים לעולם על התינוק uh, שנולד או התינוק שבדרך, אז הרבה סביב השמחה של התינוק. Okay. ואני אומרת, וכנראה מי שגאה שם ברשת גם כן, אי אפשר לא להזכיר את הפומדקאית. עכשיו, כמובן, לא צריך להזכיר אותה בשמה, רק להגיד, האישה הפומדקאית. זהו, זהו, זה בסדר. ולציין תודה. אפשר תודה או לא תודה, שזה יעשו מעצמם, אבל אי אפשר להראות תינוק שנולד כן. בעזרתה של פומדקאית ולהתייחס כאילו הוא הגיע מחסידה. הוא הגיע מאישה שעשתה המון כדי שהוא ייוולד. אז צריך רק... עצם האזכור שלה, וזה בדיוק מה שגם דיברתי בטור האחרון, על הלהיות שקופות או לא להיות שקופות. כי
1: אנחנו שם, כן. התהליך הזה לא היה מתקיים אילולא היינו שם. בטקסט האחרון בבלוג של אורית, שנכתב ממש לא מזמן, היא כותבת שם בין השאר על החברות האמיצה שניצתה בינה לבין פונדקאיות אחרות בשנה החולפת מאז הלידה. חברות שעוזרת לה להתגבר על השנה המאתגרת הזו, ושהבסיס שלה הוא סולידריות עמוקה מאוד בין הנשים הללו, שכולן עברו חוויה מטלטלת ועוצמתית, חוויה שזרים לא יבינו. בגלל שפונדקאות זה
0: פונדקאיות הן נשים נדירות. פשוט ככה, בישראל יש בממוצע 80 פונדקיות בשנה. כלומר, 80 נשים מתוך האוכלוסייה השלמה של הנשים במדינת ישראל, זה באמת שמור למעט מאוד נשים. ולנשים האלה יש איזושהי תכונת אופי או תכונות כלשהן שמאפשרות להן את זה. ואז ברגע שאנחנו נפגשות ביחד, הנשים הנדירות האלה, בין אם זה במעגלי נשים שאנחנו מארגנות, ובין אם זה בזומים היום, ובין אם זה בסתם פגישות על קפה, סתם כי אנחנו רוצות לדבר אחת עם השנייה, משהו, משהו מתחבר שם, משהו פשוט מתחבר, ואני חוו... לי פונדקיות חברות שבאמת הילולי הפונדקאות בחיים לא הייתי פוגשת, מאזורים אחרים בארץ, מחיים אחרים לחלוטין, שבאמת לא הייתי פוגשת, כפי הנראה, הילולי הפונדקאות. <אח> וחשוב לנו מאוד לשמור אחת על השנייה, כי אנחנו מבינות עד כמה התהליך הזה הוא רגיש, וכמה אנחנו צריכות להיות אחת בשביל השנייה, גם לחזק ברגעים הקשים. גם בלעזור להבין מה אני רוצה מהתהליך שלי, איזה זכויות יש לי, על מה חשוב לשמור. כלומר, חשוב לנו שהפונדקאיות יעברו תהליכים חיוביים. אחת למען השנייה, כי באמת, יש כל מיני דרכים לעבור את התהליך הזה.
1: אז זו העמותה שאתם מתכנות להקים, עוסקת בעצם כן. בזה. בזכויות <אז> הפונדקאיות.
0: בזכויות הנשים הפונדקאיות, כן. הרעיון הוא להקים בעצם גוף ללא מטרות רווח. Uh, שמטרתו באמת uh, להיות שם בשביל הפונדקאיות, uh, כי היום אין שום דבר כזה.
1: לא רק על הזכויות של פונדקאיות צריך לשמור, יש עוד קהילה בחברה הישראלית שמופלית לרעה בכל הקשור לפונדקאות. אלה הם גברים שלא רשאים לגשת לתהליך בכלל, מה שהופך אותו זמין רק לזוגות הטרוסקסואלים. לפני שנה, כשאורית התארכה כאן בפודקאסט השבוע, דיברנו גם על זה, זה מה שהיא אמרה אז.
0: כן, הם עוברים תהליך מאוד uh, ארוך ומאוד מרוחק. ה, אני חושבת שההבדל המהותי בין פונדקאות בחו"ל ופונדקאות בארץ, זה שפה אנחנו מתנהלים באותה שפה. כולנו באותה, ישראלים. באותה תרבות, אנחנו באמת, אם אישה רוצה לחוות את ההיריון של הילד שלה כשהיא לא נושאת אותו כי אין לה אפשרות, היא יכולה לעשות את זה עם פונדקאית בארץ, היא יכולה לראות, היא יכולה לגעת, היא יכולה לשאול, היא יכולה להיות בלידה נוכחת לחלוטין. זה באמת, זה באמת מתנה מאוד גדולה, וחבל מאוד שזוגות הומואים לא יכולים לעשות את זה רק על בסיס זה שהם שני גברים.
1: אז בעצם מה שהשתנה בשנה הזאתי שחלפה מאז ששמענו את הדברים, זה שבג"ץ הורה למדינה לשנות את החוק, אבל דבר לא קרה, אנחנו עדיין באותו מצב. מה דעתך על זה? קודם כל, יש
0: פונדקאיות, אני מכירה. שאומרות, אנחנו עשינו פונדקאות פעם אחת לזוג סטרייטים, ברגע שמאושר החוק, אם אני עדיין בטווח של הגילאים, כי זה עד גיל 39, אני עושה עוד פעם לזוג הומואים. כלומר, זה מאוד ברור להם, הם לא רוצות
1: עוד פעם לסטרייטים, הן אומרות, אם יהיו הומואים, אנחנו עושות את זה. כן, זו הייתה שנה קשה, מאתגרת, שבשפה הרבה מאוד שינויים, ועדיין אורית לא הייתה מוותרת עליה, ולו לרגע.
0: אני אסכם ואומר שהפונדקאות היא חוויה אמ�, משנה חיים. אמ�, גם עבור ההורים המיועדים קודם כל, כי הם קיבלו את התינוק שלהם. אמ�, אבל קודם כל בשבילי, ההחלטה לעשות את הפונדקאות הגיעה מתוך רצון פנימי שלי, זה לא שהייתה איזה מישהי שראיתי ורציתי לעזור לה, ההורים המיועדים היו זרים גמורים עבורי כשפגשתי אותם לראשונה. ההבנה שאני רוצה לעשות את זה היא שלי והיא פנימית. Um, ובאמת התוצאה של זה, כל התהליך שקרה בעצם בשלוש שנים האחרונות. התהליך עצמו לקח שנתיים, ואנחנו עכשיו שנה אחרי, איזה שלוש שנים של עבודה מאוד אינטנסיבית עם עצמי.
1: והיום, <אף> עם מה שאת יודעת, עם השנה הקשה הזו שהייתה, את עדיין לא מתחרטת. לא, ממש לא. זו שנה של... Uh, פעם
0: קייניתי בן זוגי עם מגנט כזה, עם, סימן, עם ציור כזה של אופניים. היה כתוב, אם אתה מתאמץ, כנראה שאתה בעלייה. הכי קלישה, אבל זה ממש נכון. זה היה לי ברור שמתישהו במהלך השנה הזאת, לאט לאט דברים התקדמו, ואני לא ארגיש שאני תקועה במקום, וזה אכן, אכן קרה, והתקדמו למקומות מאוד חיוביים. גם ההרצאה שלי היא ראשונה ואחרונה, שאני מקווה שמתישהו יהיה קהל שיהיה אפשר להראות, <laughs> קהל באולמות שאפשר להראות. Uh, וגם uh, הדוקטורט שיעסוק בפמדקאות, שתמיד חשבתי שאני אעשה דוקטורט בתחום, שלי, בתחום המקצועי שלי של התפתחות הילד, גם המעבר למדבר, גם uh, הרבה דברים מאוד משמעותיים שקרו השנה, ואני שמחה על כולם ולא מתחרטת לרגע.
1: טוב, אורית אורבץ-ברן, תודה רבה לך. תודה רבה. היה אני מודה גם לאמיר פקטור על העריכה ולמאיה בן-ליסן על ההקלטה. אני נטע אחיטוב, כתבת ועורכת מדור משפחה. אני מזמינה אתכם להירשם לפודקאסט שלנו בכל אפליקציות הפודקאסטים למיניהן ולהזין לנו גם משם, בחינם כמובן. בשבוע הבא תהיה כאן נועה לימונה, כתבת המשפחה של המדור. סוף שבוע נעים.